0: Alors, je pour les nombreux, les nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Et le salut au prophète. Les musulmans en France font partie de ce pays. Ils font partie du sont partie prenante dans la société. Ils ont donc une influence et cela doit se voir. Et l'exemple en cela est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il était à la mecque, n'était pas replié sur lui-même, mais ouvert sur, sur les autres. Ouvert sur les autres, en invitant à Allah, à sa religion, et également en s'entraînant pour le bien, autour du bien, même avec des personnes qui ne sont pas musulmanes. Et dans ce pays, il y a différents mots qui traversent la société. Des maux psychologiques, des crises familiales, sociales, économiques et autres. Et c'est donc l'occasion de se rapprocher d'Allah en proposant à la société dans laquelle nous vivons de remèdes efficace, puisées dans notre religion à partir du Coran et des Hadiths. En installant, en installant une interaction entre nous et le reste de la société. Le musulman, vivant en France ou ailleurs d'ailleurs, doit se targuer de certaines qualités. Premièrement, le croyant est pur. Tous ses actes à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à personne d'autre. Sa vie est entièrement vouée à Allah, subhanahu wa ta'ala, le croyant vise à métamorphoser sa vie pour qu'elle soit complètement consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant une influence sur autrui dans ce sens. Car les cœurs des gens dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah informe que tous ceux qui ont la foi et qui agissent correctement Allah va faire en sorte qu'il soit aimé qu'il soit aimé de lui-même et qu'il soit aimé par les gens comme cela fut le cas de Moïse parce qu'Allah dit à son sujet qu'il a fait en sorte que les gens éprouvent de l'amour envers lui et quand Allah aime une personne il le dit à il le dit dans le ciel et ensuite sur Terre, la popularité de cette personne s'installe. Et cette popularité, sur Terre, ou le bon accueil, qui est réservé aux musulmans car la est un bon accueil de la part des musulmans eux-mêmes et également de la part des non-musulmans, qui même s'ils ne se convertissent pas à sa religion, au moins le respectent. Il faut donc dire que, à cause des nombreux problèmes rencontrés en France, ce n'est autre que notre propre comportement et notre propre attitude. Car Allah promet de faciliter les choses et de ménager les issues à toutes les personnes qui lui obéissent et qui concrétise ta taqwa, c'est-à-dire qu'il obéisse parce qu'il s'agit d'agir ou de se retenir et qui considère vrai les informations venant de sa part, de la part d'Allah. Il peut donc y avoir de pression sur les musulmans et des moments difficiles à vivre. Et cela doit le pousser avant tout à se remettre en question et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala il a puiser sa force dans l'endurance et dans la prière. c'est ainsi que, après la crise, il y a la détente. Et il y a de nombreux exemples tout au fil, tout au long de l'histoire, qui prouvent cela. Deuxième élément, c'est le fait de concrétiser les bonnes manières musulmanes. Lorsqu'on observe le professeur Allah, on se rend compte qu'il était exposé à de nombreux désagréments, il a fait l'objet de nombreuses manigances et ruses, mais Allah lui a toujours donné les dernier mot. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous encore, en Coran que de nombreux mécréants souhaitent faire dévier les musulmans et leur faire quitter leur religion. Et à plusieurs reprises, le conseil donné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pardonner et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la prière et de puiser sa force dans en l'endurance. Celui qui observe la biographie du prophète verra que alors qu'il se trouvait à midi qui est une terre musulmane dont le chef et le prophète sallallahu lui-même, personne et pourtant il est arrivé une fois que certains juifs aient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire mort à vous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et à vous également alors que Aisha a renchéri en disant en répondant de manière plus sévère et le prophète lui a dit qu'elle ne devait pas aller jusque là et elle a dit au prophète n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit et le prophète de lui dire et toi n'as-tu pas entendu ce que je leur ai dit c'est à dire qu'il a dit allez, et à vous aussi et Allah exauce nos invocations à leurs sujet mais il n'exauce pas leurs invocations à notre sujet. Et donc on se rend compte comme cela est mentionné dans plusieurs hadiths, que la délicatesse est toujours ce qu'il y a de mieux à faire et que les résultats de la délicatesse dans l'agissement du musulman est toujours plus utile et plus fructueuse. Cela ne signifie pas que les musulmans ne doivent pas réclamer leurs droits ce, leur ce, ce qui leur est dû et qu'ils ne doivent pas œuvrer pour lever l'injustice si elle venait à peser sur eux mais un des moyens justement pour réaliser cela c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais notamment des invocations et lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ne sois pas égoïste et demande à Allah en faveur de toute la communauté, en faveur de tous les musulmans. Un autre point important est le fait de multiplier le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, la mention d'Allah, le vikrullah. Car celui qui fait cela aura. En contrepartie, le fait qu'Allah le mentionne. Il le mentionne, il parle de lui, il lui épargne de nombreux désagréments. Et le fait de mentionner Allah subhanahu wa a pour fruit et pour intérêt le fait de chasser les diables. Comme cela est le cas lorsque l'Aden retentit. Or, ce sont les diables qui incitent ses alliés parmi les êtres humains à s'en prendre aux musulmans. Et donc, celui qui multiplie le rappel d'Allah est, est épargné de cela. Il faut savoir que la crainte doit être entièrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala car tous les êtres humains quels qu'ils soient sont tous soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne peuvent en aucun cas y échapper et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de n'avoir peur de personne d'autre que lui et le cœur est apaisé si la source de la peur est unique. En revanche, s'il y a différentes raisons et sources de ce sentiment, la peur, dans ce cas-là, la personne traversera un état d'instabilité, ou vivra dans l'instabilité. À l'exemple d'une personne, comme vous savez, en France, nous traversons une vague de froid, une personne qui se trouve dans une maison et les murs de la maison présentent différentes fissures il y a de nombreuses fissures et celui dont il veut rester à l'abri du froid il devra colmater cette fissure colmater l'autre fissure colmater l'autre fissure il ne sait plus où donner de la tête et lorsqu'il va colmater une il y en a une autre qui qui encore une fois laisse passer le froid cette personne est donc dans l'angoisse perpétuelle alors qu'une autre, une autre personne qui est dans une autre maison où il n'y a qu'une seule fissure même si elle est plus importante mais il n'en a qu'une il est tranquille une fois que la fissure est colmatée et il n'a à vérifier et à redouter que de cette unique source c'est la même chose pour ceux qui n'ont peur que d'Allah ils vivent en état Paisible, contrairement à ceux qui ont peur de ceci et de cela. Une autre qualité qui doit être celle du musulman est l'endurance, la Personne n'est à l'abri, personne n'échappe aux soucis et autres tracassiers de la vie. à commencer par les prophètes qui sont les plus éprouvés. Et plus les gens sont proches de leur statut, du statut de prophète, du niveau de prophète, et plus ils seront éprouvés. Et les musulmans ont pour belle qualité de savoir répondre au mal par le bien. Cela rapporté d'après le prophète alayhi wa sallam, qui imitait un autre prophète dont le peuple a fait signe la tête ou le visage et dont le sang coulait sur son visage et il essuyait le sang en disant Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne le savent pas. pardonne leur car ils ne le savent pas. Également, Tufayl ibn Arab, a invité la tribu de Daous pendant une longue période sans résultat. Et il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers la Qibla pour invoquer et les gens ont pris leur tête dans leurs mains ont porté leur main à leur tête et se sont dit c'est grave il va faire une invocation mais est-ce qu'il a invoqué contre la tribu non, il a invoqué en faveur de la tribu en demandant à Allah de les guider et Al-Toufail est reparti voir cette tribu et il a dit à sa femme et à d'autres proches je n'adresserai la parole qu'après que, que vous vous soyez convertis. Et ils se sont convertis en masse la nuit même, la même nuit. Et donc ceux qui se plaignent que leurs proches ne sont pas convertis ou ne sont pas guidés doivent savoir que c'est Allah qui guide ce qu'il veut. Mais que nous avons une mission à accomplir et quant au résultat, cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre qualité qui doit être celle du musulman est le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa et de compter sur lui et de savoir que tout vient de lui et que même si on fournit des efforts celui qui fait parvenir au résultat c'est Allah subhanahu wa cela concerne le fait de gagner sa vie ou cela concerne également les efforts qui sont fournis lorsqu'on invite les gens à l'islam. Et le Prophète alayhi wa sallam nous apprend que si nous avions réellement confiance en Allah, comme il se devait, Allah nous donnerait ce dont nous avons besoin, ce qui nous est utile, comme il le donne aux oiseaux qui partent le matin, qui partent au matin, le ventre vide, qui rentrent au soir, le ventre plein cela ne veut pas dire rester les bras croisés il faut agir et emprunter les voies qui permettent d'arriver aux objectifs fixés c'est pour cela que le professeur lorsqu'une personne est venue mendier le professeur a dit le fait de partir de couper du bois et de revenir vendre ce bois est meilleur que de tendre la main pour dit, qu'on reçoive effectivement de l'argent. Et au début de l'islam, le fait de prier la nuit était obligatoire. Et ensuite, cela a été allégé, notamment en raison du voyage entrepris par certaines personnes pour gagner leur vie. Et donc, cela a été pris en compte par la religion. Une autre qualité qui doit se manifester parmi les musulmans qui vivent en France, c'est le fait de s'entraider, s'entraider avec ses frères. Même si cette personne musulmane commet des péchés, et s'entraider concernant cette personne, c'est lui faire la morale, lui prodiguer des conseils de manière répétitive, afin qu'il abandonne son péché. Et lorsqu'un compagnon a parlé en mal, d'un homme qui buvait, qui a bu à plusieurs reprises et qui a subi la peine à plusieurs reprises, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'aide pas le diable, n'aide pas le diable contre ton frère. » Notamment à son crédit, au sujet des projets d'intérêt général, comme le fait de construire des mosquées, d'acquérir de, des cimetières, de bâtir des écoles, etc. Mais si on passe notre temps à se critiquer mutuellement, dans ce cas-là, on est à l'opposé d'un ordre religieux qui est de se comporter comme des frères. Et cela va à l'encontre de la fraternité obligatoire, comme cela est mentionné dans les textes. Et si on ne réussit pas à s'entraider, alors au moins qu'on ne se divise pas. Et il faut savoir qu'Allah est avec les endurants. Et Allah nous dit « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. » Et il menace ces gens-là de subir un énorme châtiment. Cela signifie éviter les causes de la division, notamment le sectarisme, le fait d'être enfermé dans tel ou tel secte ou tel ou tel groupe basé sur l'appartenance à un medhep, un rite ou une tribu et qui fonde l'alliance et le désaveu, c'est-à-dire le fait de dire ceux qui sont avec nous sont les meilleurs et ceux qui ne sont pas avec nous sont les pires le fait de baser cela sur l'appartenance à ce groupe, à un groupe qui n'a pas pour référence le Coran et la Sunna. Cela fait partie de l'ignorance. La base commune des musulmans, c'est l'islam. Et il doit rester le critère d'acceptation ou non, d'alliance ou non. Cependant, les personnes qui se sont trompées sur ce point restent des musulmans. Qui doivent bénéficier de nos conseils. Allah a dit qu'il est l'allié des croyants. Et l'alliance, venant d'Allah, est de deux catégories. La première est une alliance générale qui bénéficie à chaque croyant. Et la deuxième est une alliance plus particulière qui concerne exclusivement les croyants qui sont obéissants, qui ont pour qualité à taqwa. Le musulman est certain qu'Allah, subhanahu wa est avec lui, est avec les croyants, et qu'il défend sa religion, et qu'il lui donnera le dernier mot, n'en déplaise aux mécréants et au polythéistes. Qu'Allah a promis cela, et celui qui a promis cela est capable de tenir sa promesse. Et la problématique, c'est donc nous. C'est nous le problème. Avons-nous œuvré pour que cela se réalise Et œuvrer pour que cela se réalise, c'est marcher droit conformément aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nos cœurs doivent être liés à Allah pour ce qui est de la confiance, pour ce qui est de la peur, pour ce qui est de l'espoir. Et cela se manifeste par des actes comme le fait de prier en groupe à la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des mosquées dans lesquelles se trouvent des gens qui n'ont pas été empêchés par leurs activités commerciales de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa et il leur promet une énorme récompense. Il y a également l'adoration qui est à Zakat. Les jeunes du mois de Ramadan, tout cela fait partie des adorations emblématiques qui doivent être visibles. Et le fait de multiplier les actes optionnels, facultatifs également. Une des qualités des musulmans est le fait de se référer et de revenir aux sources de la loi religieuse, à savoir le Coran et la Sunnah le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous, nous avons tout à apporter à porter demain, Comme le fait de pouvoir se procurer un moshaf, un exemplaire du Coran, à un prix abordable. Le fait de se procurer des cassettes et autres enregistrements pour écouter le Coran. Ou le fait d'acquérir une chaîne qui diffuse le et on sait bien que le fait d'écouter le Qur'an et de prêter l'oreille à la parole d'Allah est un moyen de bénéficier de la pitié d'Allah. Alors pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver alors qu'il est si facile d'écouter le Qur'an ou de le lire lorsque nous sommes en train d'attendre notre tour, lorsque nous allons... Pour être soigné, c'est le médecin Ou lorsqu'on est dans telle ou telle administration et qu'on attend notre tour, il suffit de sortir son portable et de lire sur un programme les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel d'Allah apaise les cœurs. Et lire le Coran ou l'écouter ne demande aucun effort. Et pourtant, c'est un acte extrêmement important. Et le Coran est un intermédiaire entre nous et Allah, subhanahu wa taala, car il interviendra, la lecture du Coran interviendra en notre faveur le jour du jugement. Combien de temps avons-nous avons perdu dans les lectures des journaux Certaines personnes lisent différents journaux alors qu'ils redisent la même chose, et la part qu'ils accordent au Coran est bien minime. Et donc le temps perdu, c'est un fléau. Et le fait de parler de telle ou telle situation, pour ne rien dire finalement, doit être évité. Car le musulman occupe son temps dans ce qui est utile, comme le fait d'apprendre la langue arabe, ou une autre langue, ou n'importe quel élément qui est utile dans sa vie. Et ceux qui n'ont pas compris cela sont des inconscients. Ils n'ont rien compris. Et pire encore, ceux qui perdent leur temps dans le péché. Comme le fait d'aller sur des sites où ils voient le péché. Ou sur des chaînes où ils, où ils sont exposés à des scènes qu'Allah interdit. Allah subhanahu wa nous écrit pour faire le bien et certaines personnes perdent le temps qu'Allah leur a accordé pour faire le mal en faisant le mal certains perdent leur temps dans les bars certains perdent leur temps dans des lieux mal malfamés dans des maisons closes et autres si tu n'as pas de religion au moins la moindre des choses est d'avoir un cerveau et certaines personnes s'exposent aux thèses erronées en écoutant, en prêtant l'oreille à ce qu'on dit de faux au sujet de l'islam. Et si un cœur qui n'est pas habité par la science et qui n'est pas au courant des différentes thèses qui traversent le monde, et, pardon, des thèses qui n'est pas au courant de la croyance correcte cette personne, et croix, est une croix facile? Une croix facile qui succombe aux croyances égarées qui sont diffusées, ça et là. Et Allah subhanahu wa dit à son prophète en premier lieu, alors que son prophète est, a atteint le degré que vous connaissez, il lui dit de ne pas rester et de ne pas côtoyer ceux qui se moquent des versets d'Allah ou ceux qui s'expriment se, qui, qui au sujet des versets d'Allah de manière incorrecte s'il s'agit du professeur que dire alors de nous certaines personnes se croient à l'abri en écoutant ces thèses ces, ces discussions où on diffuse euh, des, des idées fausses et contraires à la religion ils pensent qu'ils contrôlent et qu'ils ont assez de recul c'est une grave erreur Pire encore, le fait d'introduire ces chaînes, par exemple, s'agit donc des chaînes paraboliques ou satellitaires, de les introduire chez toi. C'est-à-dire donc d'exposer ta femme et tes enfants à ce danger. Car il faut savoir que le plus grand défi, le plus grand défi que doivent relever les musulmans ici, c'est de prendre en compte l'avenir de leurs enfants. L'avenir de leurs enfants afin que qui grandissent sur la bonne voie. La conférence a été terminée par deux conseils. Le premier est le fait de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, se repentir. Personne n'est à l'abri du péché. Mais celui qui tombe dans le péché doit rapidement ensuite faire table rase en effaçant ce péché, en demandant pardon, pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le péché, il s'étale sur le cœur. Et ça devient une couche qui recouvre le cœur. Et cela a une influence. Même sur sa vision des choses. Mais le repentir efface cela. Et même, transforme les péchés en bonnes actions. Et cela est extraordinaire et montre la générosité d'Allah. Mais c'est nous qui sommes à Regardez par exemple si quelqu'un a un compte à découvert, il est dans le négatif, il a découvert par exemple de 200 000 euros. Est-ce qu'il y a un moyen une astuce pour que de moins de 200 000 euros, il passe à plus de 200 000 euros C'est difficile à réaliser. Et pourtant celui qui a fait des péchés et demande pardon à Allah, ses péchés deviennent et se transforment en bonnes actions. En bonne, en bonne et le péché n'est pas incompatible avec la piété. Une personne peut être pieuse, même si elle fait des péchés. Mais c'est le fait de ne pas se repentir qui est en contradiction avec la piété. Et Allah subhanahu wa parle à plusieurs reprises le Coran de gens qui sont pieux, en parlant de l'adim et et pourtant il dit qu'ils font des péchés. Mais ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, le dernier point de la conférence, et le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à taqwa obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'agit d'agir ou de se retenir car Allah subhanahu wa ta'ala surveille ses esclaves et les anges inscrivent ce que nous faisons même si on se trouve en France il n'y a pas d'exception à la règle et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés et nous sommes lorsque nous réfléchissons bien extrêmement vulnérable. Il suffit qu'un air change de place pour que la vie devienne infernale. Il suffit d'un petit microbe, un petit virus microscopique pour mettre à terre un homme qui était en bonne santé. Et personne parmi les, pers les gens qui sont assis aujourd'hui Personne n'est à l'abri d'une crise cardiaque, par exemple. Personne ne peut dire et affirmer qu'il en est à l'abri, ou autre. En plus du fait que chacun d'entre nous devra répondre de ses actes un jour, où il sera devant Allah, subhanahu wa et le prophète nous rappelle ce jour-là, en nous incitant à, se prémunir, à nous prémunir de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant une moitié de date. هذا والله أعلم